0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 4 og vers 1. Det vil faktisk sige ikke helt vers 1, men midt i vers 1. Som I kan se, så deler vores danske bibler vers 4 i 2, kapitel 4 vers 1 i 2. Det virker til at være det mest fornuftige at gøre i det her tilfælde. Vi læste sidste gang i vers 1, og Samuels ord nåede ud til hele Israel. Det står sammen med kapitel 3. Og så når vi så til der, hvor vores kapitel 4 begynder, som er et nyt tidspunkt i Israels historie. Ikke meget senere, men lidt senere. Kapitel 4 til kapitel 7 kommer til at handle om Paktens ark. Pagtens ark var jo den her en firkantet kasse, som var lavet af træ og guldbeklædt, som Gud gav israelitterne besked på at lave i ørkenen. Der sad nogle keruber og engle ovenpå, og den blev en slags trone for Gud på jorden. Et sted, hvor han viste sig, noget der repræsenterede, at han var til stede i blandt Israels folk. Og vi kommer så til kapitel 4, og de første 11 vers handler om, hvordan at Israel de kommer til at miste arken. Lad os se, hvad der står i vers 1-4. Israel rykkede ud til kampen mod filistrene. De sølger lejer ved et Ha'edzar, mens filistrene sølger i effekt. Filistrene gik i stilling over for israelitterne, og kampen begyndte. Israel blev slået af filistrene, som dræbte omkring 4.000 mænd på slagmarken. Da Herren kom tilbage til lejren, spurgte Israels ældste: "Hvorfor slog Herren os i kampen? Hvorfor slog Herren os i kamp mod filistrene i dag? Lad os hente Herrens paks ark i Silo, så han kan være hos os og frelse os fra vores fjender." Så sendte de bud til Silo efter paktens ark, der tilhører herskers herre, ham som troner på keruberne. Elis to sønner, Hofni og Pinehas, fulgte Guds Pax ark. I det vi kommer til de her vers, så kommer vi først til et folk, der hedder filistrene. De fleste af os har sikkert hørt om dem før. De omtales faktisk omkring 300 gange i Bibelen. De her filistre, de kom oprindeligt fra nogle øer i Middelhavet, blandt andet så som Kreta. De blev derfor også kendt som havfolket. Filistre, ordet filistre betyder noget, i retningen af fremmet. De bosatte sig i det område, som vi stadigvæk i dag kender som Gaza. Og allerede i forbindelse med Abraham, der hører vi om dem. Deres storhedstid dog var omkring Samson og ind til David. Det var dem, som Samson, han sloges med. Goliat som David slås med, var en filister. Det var også filisterne, der ultimativt slog kong Saul ihjel. Og selvom kong David fik sat en ordentlig kæp i hjulet for dem, så blev de ved med at være Israels fjender i mange år fremover. Deres kultur var en mix af deres egen kultur fra Middelhavet, samt kananitisk kultur, som jo var dem, der før filisterne kom, også boede, i Israel, eller i det land, der senere skulle blive Israel. De havde fem hovedbyer, som vi kommer til at høre en hel del om, især næste gang og næste gang igen. De var Gaza, Ashdod, Ascalon, Gat og Ekron. De talte en dialekt af kananitisk og så tilbad de blandt andet guderne Dagon, Ashtorat og Balsebub. Vi ved også noget om, hvordan de kæmpede som soldater, hvordan de var klædt. At de havde både stridsvån, de havde ryttere, de havde fodsoldater, de havde bueskytter. På hovedet, der havde de en slags hårbånd, så at deres hår nærmest stod lige op i vejret, og de lignede altså næsten en slags punkere fra 80'erne. Da stridsvårene blev trukket af to heste, og der var to hjul på hver vogn, hvilket jo er det minimum antal hjul. Man gerne være på en vogn, eller sådan ikke meget ved. Og øh, der var faktisk hele tre mænd på hver vogn. De tre mand, det var sådan, den ene styrede vognen, og de to andre, de havde hvert et langt spyd. De her vogne, de kunne også bruges på hold. Når man var fodsoldat, så havde man også to spyd, Man havde et rundt skjold, og man havde et, et langt ligesvær. Og så kæmpede de sammen i grupper på fire. Grundet af den her forbindelse, de havde haft til havet, så blev de ved med at, at have den her havfolksforbindelse. Det gjorde også, at for dem så kunne de importere ting fra Grækenland og, og den verden, der var der, som, som på nogen måde var mere udviklet end, end der, hvor Israel var i hvert fald i form af svær og våben og, så videre, og udrustning. Og det betyder også, at de kunne være israeliterne overliggende, når det kom til udrustning. Der står her, at de her filistre, de øh, drog israelitterne i kamp med, og israelitterne, de rykkede op og stod lejr af ved Ebene, Har-Etsar, og filistrene de stod lejr af Afek. Afek den lå ved kilden af det, der hedder Jakon-flåden. Det siger der formodentlig ikke ret meget, men hvis jeg siger byen Tel Aviv, og ganske kort uden derfor, så siger det jeg straks mere. Og faktisk har nogen af jer været i det, som dengang var jeg fik, da vi var i Israel i 2013. Det allerførste sted, vi var, som vi så på i form af antipatris, og det sted, hvor Paulus stoppede halvvejs til Caesarea, dengang han blev ført derud. Det er der, hvor jeg var. Der var en... Noget borg, og der var noget park rundt om. Det var et sted, der absolut ikke var nogen andre mennesker end os. Men der lå Afeg. Så øh, nu af er så altså privilegeret i rent faktisk at være der. Den by lå tæt ud til det, der hed kystvejen Altså den vej, der gik langs havet. Og kontrollerede man Afeg, så kontrollerede man også, hvem der kunne komme fra Ægypten og op imod Syrien osv. Så, så derfor rykker filistrene derhen ned fra deres lidt mere sydliggende områder, op og siger, nu tager vi det her sted. Så rykker Israel ud imod dem, og er ved Ben har et zar, som ligger måske fem kilometer derfra, vi er ikke sikre på det. Og øhm, så går de altså i kamp. Og det, der sker, det er, at Israel mister 4.000 mand. Og at miste 4.000 mand i kamp er mange mænd. Så Israels ældste begynder at spekulere, hvorfor formået vi tabte kampen. Det må være fordi, at, at Gud ikke var, var med os. Det må være fordi, vi manglede Gud i den her kamp. Det er jo en rigtig konklusion, formået. Det er en rigtig konklusion. Men i stedet for at vende sig til Gud, så vender de sig til arken. Og bruger arken, pagtens ark, som en slags lykkeamulet. Og de siger så at vi skal have arken herned, så vi kan kæmpe imod filistrene. De havde absolut ingen ret til at få arken transporteret fra Shilo ned til, til her hvor de slog ved i området om Ben har et sår og effekt. Det var noget der tilfaldt præsterne at beslutte og bestemme hvad arken skulle Så siger de, lad os hente herrens paksark, det der er i 3, i Shilo, så. så han kan være hos os og frelse os fra vores fjender. Og så sender de bud op til Shilo efter paksens ark, som tilhører herskers herre, ham der troner på keruberne. Det lyder fint sammen. Altså. Det lyder med, med de udtryk, vi bruger i dag, rigtig kristent. Det, det lyder som om, deres åndelige indstilling er det rette sted. Nu skal vi have Gud med i kampen, så vi får arken herned. Grunden til, at de får præsterne overtalt til at levere den dertil, er blandt andet fordi, at Hofni og has Pinehas, eller Pinehasse, det var dem, der bar arken dernede, eller i hvert fald var med, da arken blev båret derned. Og som vi så sidste gang, så var de ikke. Sagt på godt dansk lige frem Guds bedste børn. De, de gjorde hvad det passede. Og Gud havde sagt at de her to mænd, de her to præster, som var yberste sønner, sønder. De stod for skud til at blive udsillet. Og den eneste årsag til, at Israel tabte det i kampen den dag, det var fordi Gud tillod det. Han tillod det så at Hoffnir hars, de kunne få deres dom at tillade det, så at folket måtte indse, at de havde behov for at omvende sig fra deres søn. Selvom Gud indimellem arbejder til trods for ugudelige mennesker, så ser vi oftest, at når ugudelige mennesker forsøger at gøre Guds arbejde, så bærer det ikke frugt. Indimellem så kan Gud give et arbejde frugt alligevel, selvom der sidder en ugudelig mand øh, der og, og tager hårdt om tingene. Men oftest i lang, langt de fleste tilfælde, som det også var tilfældet her, når Hoffnig og Pines, ugudlige ugudelige mennesker, forsøger at gøre Guds arbejde, så er Gud det ikke. Så de henter altså arken, og så læser vi videre i vers 5-11, til da Herrens pakke kom ind i lejren, brød hele lejren ud i et jubelråb, så højt, at jorden rystede. Filistrene hørte råbet og sagde, hvad betyder dette høje jubelråb i hebræernes lejr? Da de fik at vide, at herrens ark var kommet til lejren, blev de bange og sagde, åh, Gud er kommet til os. Ved os. Sådan noget er ikke sket før. Ved os. Hvem kan redde os fra denne mægtige Gud? Det er den Gud, der tilføjede Ægypterne et stort nederlag i ørkenen. Fat nu mod og vis jer som mænd, filistre. Ellers ender I som tralle for hebræerne, ligesom de var tralle for jer. Kæmp nu som mænd! Så gik filistrene til angreb, og Israelitterne blev slået og flygtede hver til sit. Nederlaget blev meget stort. Der faldt 30.000 mand af Israels fodfolk. Guds ark blev taget som bytte, og Elis to sønner, Hofni og Pinehas, faldt. Der er ting, vi lige skal snakke om med den her ark. Det var jo sådan på det her tidspunkt, at der stod et tabernakel, et telt, i det, der hedder Shilo. Det var en by. Og i det tabernakel, det bestod af forskellige afdelinger, blandt andet en forgår, hvor at man som menige israelit godt kunne komme til og ofre. Og så var der det, der hedder det, heldigste. Der var det kun præsterne, der måtte gå ind, når de ellers fik lov til det. Og det var her, at der var det, der hedder skuebrødene, der var den syvende lysestage, og der var et, et alter med røgelse på. Og det skulle de vedligeholde og tage hånd om. Men så var der et forhæng, og ind bag ved det forhæng var der et andet rum. Det rum, som vi kender som det aller helligste. Og det var der, at arken stod. I arken var der tavlerne med de ti bud, og der var også en skål med manna, og der var en en græ, uh, Arons stav, som havde blomstret med de her mandelblade. Øh, øh, og arken stod derind. Ypperste præsten, han kunne ikke bare gå derind. Præsterne kunne ikke bare gå derind. Ypperste præsten fik lov til at gå derind én gang om året på det, som, som man kender som Jom Kippur eller den store forsoningsdag. Når han gik derind, fortæller traditionen også, så havde han klokker om benen og også et ræb. Fordi det kunne godt være, hvis nu at ham her, den yberste præs, siddende yderste præst, der var, ikke havde opført sig, som Gud ønskede, at så faldt han simpelthen død om. Og så var der ikke nogen andre, der lige kunne gå ind og hente ham, så for han ikke skulle ligge derinde og rådene op, så havde de simpelthen det her ræb om benet på ham, så de kunne trække ham ud igen og, og de lyttede altså efter klokkerne, og hvis klokkernes lyd stoppede, jamen, og så spurgte de nok, hey, er der, der stadig? Og hvis han så ikke svarede så hævde de ham simpelthen ud. Jeg ved ikke, om det har været brugt, og om det er nogensinde skete, men det var i hvert fald en forholdsregel, de to. Så I, I kan nok forstå, at arken, som tidligere havde været brugt i krig, hvor Israel havde sejret, så tænkte I, den har en mægtig kraft, den her ark. Og fordi er jeg ligesom mig selv der måtte have set den første Indiana Jones film, som på engelsk hedder the Raiders of the Lost Ark, øh, som jo handler om ham her arkeologen archaeolo, øh, Indiana Jones, som øh, tager ud og søger efter pakten sark og finder den og filmen slutter med den her rimelig klamme scene hvor at, at tyskerne, altså nazisterne, tyskerne, de åbner arken og så kommer der alle de her dødsengle op og slår dem alle sammen ihjel, men ikke Indiana Jones selvfølgelig, som lukker sine øjne, så ham sker der ikke noget. Det er nogle gange bare en film, men, men i den film ser vi også, hvilken øh, kraft, som også andre mennesker kunne tillægge selve arken. Så det, den menige israelit og også præsterne vil aldrig have set pagtens ark, men når de kommer ned ad bjerget og øh, ned ad vejen gående, med den her store gyldne boks, så, kasse, så er israelitterne ikke i tvivl. Det der må være pagtens ark. Og så jubler de siger, nu kommer der sejr. Nu er pagtens ark hos os. Og de råber og skriger. Der står så meget, så jorden rystet. Tror du, at fordi du råber højre, fordi du, du råber så, jorden ryster, så er Gud mere nær. Så er du mere åndelig. Nej, det vil gå stik imod det, vi talte om i onsdags. Hvor at det er ikke det, vi gør i vores ydre, der nødvendigvis viser, hvem vi er i vores hjerte. Det er ikke det, vi gør i vores ydre, der nødvendigvis viser, hvem vi er i vores hjerter. Jeg, øh, jeg lyttede til et debatprogram den anden dag på Radio 247, hvor hvor de havde to muslimer inde, og talte om ham her, taxichaufføren, som øh, åbenbart var blevet nægtet et job, fordi han ikke ville give hold til kvinder. Og øh, så han jo så, blevet forskelsbehandlet og havde fået 10.000 i erstatning. Det kan man så mene om, hvad man vil. Men her, der havde vi to muslimer. Den ene mente, at selvfølgelig skal man ikke give hånd til kvinder. Den anden mente, at helt ærligt, vi bor i Danmark, selvfølgelig skal vi give hånd til kvinder. Det snakkede de så om. Og ham her, den øh, vi kan vel kalde ham den højorienterede muslim, der sagde, at selvfølgelig skal man ikke give hånd til kvinder. Det står i Koranen. Han, jeg, jeg tænkte, det er nok, du ikke vil give hånd til kvinder, og du siger, at det er en del af din tro. Det må han ligesom op. med helt ærligt kommer Fordi du ikke giver hånd til dem, så tænker du stadigvæk tankerne. Så er det stadigvæk i dit hjerte. Det er netop det, som Jesus taler om i bjergprædet. At det ikke kun er, hvad vi gør i det ydre. Det er også, hvad der er i vores hjerter, der gør en forskel. Og det, er, at vi råber højt og råber halleluja og danser løs, det betyder ikke, at vi er åndelige mennesker. Og, og jeg vil godt have, at, at hver af os ved, at fordi du kigger over på en anden, der under lovsang måtte stå op med løftede hænder, så betyder det ikke, at den person nødvendigvis er mere åndelig eller nærmere Gud, end du er. Det er, hvad der foregår i vores hjerter, der først og fremmest tæller. Tæller vores yderhandlinger noget Bevirker det noget? Ja, selvfølgelig gør det det, men... men lad være med at se på andre og få det dårligt, fordi du tænker, at oh, de må kende Gud meget, meget bedre. Det kan være en facade, det kan være kulturelt. Det, at de råber, betyder ikke, at Gud han var med i det, de gjorde. Det betyder ikke, at Gud var med i lejret. I det, filistrene hører det her råb, hvor de har garanteret haft nogle spioner, der var ude at kigge, så ser de, at arken kommer. Og de går tilbage og snakker, hvad betyder det? Og de får at vide, at arken var kommet til lejren. Og så bliver de altså bange, for de ved godt, at, at Gud igennem det her med den her ark har gjort noget før i tiden. De siger, Gud er kommet til lejren ved os. Sådan noget der ikke er ikke sket før. Ved os. Hvem kan redde os for denne mægtige Gud? Det er den, der tilføjede Ægypterne et stort nederlag i ørkenen. Hvorvidt at de lige 100% har ret i, at nederlaget blev tilført i ørkenen, eller ved det røde hav, eller om de tænker på plagerne, eller hvad de gør, det ved jeg ikke. Men vi må komplementere filistrene for en ting. Vi må komplementere filistrene for deres viden om bibelhistorie. De vidste, at der var noget med den her ark. De vidste, at der var noget med med den mægtige gode, som ofte var med, når den her ark kom frem. Jeg håber ikke, at det kan sige som nogen af os, at filistrene havde bedre styr på deres bibelhistorie, end vi har. Men hvis nu jeg skulle instruere en film om, om den her øh, beretning, hvor arken bliver taget, så ved jeg præcis, hvordan jeg vil lave den næste scene. Jeg vil tysjæle den fra en anden film, der hedder Braveheart. Fordi her står øh, filistrene nu, og nu tænker jeg nu har vi tabt. Vi kan lige så godt gå hjem. De er gud med sig. Den her gud, der smadrede Ægypterne. Hvad kan vi gøre? Og så står filistrene der. Og i Braveheart, der er jo den her klassiske, klassiske scene, jeg ved, jeg også har refereret til før, hvor at at, at skotterne skal til at kæmpe mod englænderne, og de, de har ikke en chance. Og så ridder Mel Gibson frem og tilbage og, og råber alt muligt til dem, og, og får dem altså begejstrede nok til, at, at selvom de er, er nogle tabere på forhånd, at, så at nu skal den have, nu skal vi kæmpe, nu skal vi slås. Og, og så går de så rent faktisk ud og vinder i en eller anden grad præcis skal huske, men de kæmper i hvert fald. Øhm, og det er det, der sker her, at filistrene siger, nej, nu må, I, nu må I forstå det, at selvom vi er underlene over for Gud, så må vi kæmpe, vi må stå sammen, skulder ved skulder. Vi skal ikke gå hen og blive slaver, ligesom at de engang var vores slaver, fordi israelitterne havde nogle af dem indimellem været filistrene slaver under dommertiden. Så nu skal den altså have hele armen, lad os kæmpe som mænd. Og så går de ud, og de slås. Og resultatet er et enormt nederlag for Israel. Der dør 30.000 mand den dag. Det er næsten syv gange så mange, som der arken ikke var der? De to præster, og Pinhas, de dør. Og værst af alt. Arken bliver taget. Det, at arken bliver taget, forestil dig, hvordan Israel må have set det. Jeg tror, at de har forstået det sådan her. Når arken er der, så er Gud med os. Så kan intet overvinde os. Da arken så blev taget, så begynder de Temmelig sikkert at stille spørgsmålstegn ved, om den Gud, de tilbeder, nu også er den stærkeste. Når han kan blive overvundet, hvad sker der så? Er han så ikke den stærkeste alligevel? Er filistrene virkelig stærkere end vores Gud? Og de begynder at kunne stille en masse spørgsmål til, hvad er det for en Gud, vi tilbeder? Men vi ser, at være under arkens beskyttelse, det redder dem ikke. Det, at arken var til stede, det redder dem ikke. Det er ganske som det, at være dybt, det redder os ikke. Det, er som er gøre gode gerninger, det redder os ikke. At komme i kirke på en dag, det redder os heller ikke. Eller en hver anden dag. Det er ikke arken, der redder os, mændere. Det er arkens Gud der kan redde os. Vi læser så videre i vers 12 og 13, at en Benjamin løb fra slagmarken og nåede samme dag til Silo. Hans klæder var flængede, og han havde strøet jord på hovedet. Da han nåede frem, sad Eli på sin stol ved vejen og spejtede, for han var urolig for Guds ark. Da manden var kommet ind i byen og fortalte, hvad der var sket, begyndte alle i byen at skrige. En Benjamin, det er altså en, der kommer af Benjamins stamme. I husker, at der er 12 stammer, og Benjamin var en af dem. Han løber fra slagmarken til Shiloh. Jeg hjælper det at kende lidt til Israels geografi. Det er en tur på omkring 50 km. Ikke nok med det, så er det også op ad bakke. Både billedligt, men også bogstaveligt. Faktisk så stiger det 700 meter på den her tur. Det er næsten ekstrem maratonløb, vil jeg tro. Udover at man selvfølgelig lige har kæmpet i sikkert afskillige timer, og mange af ens venner og kampfælder, de er døde, så tager han altså den her løbetur op ad bakke. For at ingen måtte, i, I silo måtte være i tvivl om hans budskab, så løber han endda, i hvert fald noget vejen om ikke andet, så til sidst med jord på hovedet. E, jord på hovedet og, og det her flænget tøj, det var en normal måde at vise, at man sørgede på. Og da han kommer ind i byen og fortæller, hvad der er sket, så begynder folk øh, at skrige. Det er selvfølgelig indforstået, at det kun er dem, han fortæller budskabet til, der, der begynder at skrige. For vi ser, at Eli, han rent faktisk ikke har hørt det nu. Eli, han sidder og er dybt bekymret for arken. Og det begynder at stå i stærk kontrast til, hvordan vi har set Eli i tidligere kapitler. Eli, ypperste præsten, gjorde ikke noget ved sine sønner, men nu vidste han nok godt, at det var ikke så fornuftigt, det der var ved at ske her. Så han sidder og er bekymret for arken, og så står der videre i vers 14-18. Eli hørte skriget og spurgte, hvad er det for en larm? Manden skyndte sig hen og fortalte Eli, hvad der var sket. Eli var 98 år, gammel og havde stær, så han ikke kunne se. Manden sagde til ham, jeg kommer lige fra slagmarken, og jeg er flygtet derfra i dag. Eli spurgte, hvad er der sket min søn. Budbringeren svarede, Israel flygtede fra filistrene, og vi led et stort nederlag, og dine to sønner, Hoffni og Pinhas er døde, og Guds ark er taget, i by taget som bytte. I samme øjeblik, han nævnte, at Guds ark faldt Eli baglands ned af sin stol lige ved porten og brækkede halsen og døde, for han var både gammel og svær. Han havde været dommer i Israel i 40 år. I vers 14 og 15, der ser vi overordnet, hvad der bliver fortalt os i vers 16 og 17, at Eli hører han spørger, hvad er det for en larm? Manden, han kommer hen og fortæller Eli, hvad der er sket. Så, så det er det overordnede. Og at, også at Eli, han er 98 år gammel. Han var stær, den danske fortøj, men han var i hvert fald blind. Og så han kunne ikke se, hvad der foregik. Og, og det her, det fortæller mig en, en lidt pushy ting. Manden er blind. Men vi har lige læst i vers 13, at han nåede frem, og Eli han sad på sin stol ved vejen og spejtede. Nu en elendig spejder, der er blind. Han, han sidder der og kigger, men han kan ingenting se. I vores øjne, der er det, Eli gør, dybt tåbeligt til ingen nytte, og nærmest latterligt, men du og jeg kan sagtens tjene Gud, også selvom vi er fysisk begrænset. Nogle af jer har hørt om Corey Ten Boom som var en, en dame, der gemte jøder under 2. verdenskrig i, i Holland. Og øh, hun var kristen, og øh, det var hendes søster og hendes far også. Og, og lang historie kort, så blev de fundet, kom i koncentrationslejr, og hendes far og søster døde, men, men Corey, hun overlevede. Og, og ved, af Guds nåde klarede sig igennem tiden i koncentrationslejr, kom ud. Og, og derefter rejste hun verden rundt og, og sagde blandt andet, at der, er ingen, øh, der er ikke nogen grav så dyb, at Gud han ikke er dybere. Og, og hun rejste rundt hele sit liv og forkyndte Jesus. Men da hun blev gammel, der bosatte hun sig faktisk i Kalifornien, klog dame, og, øh, og kom blandt andet også i Galvary Chapel og på et tidspunkt, øh, berettes det, talte hun med Chuck Smith, som jo var ham, der er øh, Guds instrument i, kal i, at Calvary Chapel blev til noget i det hele taget. Og Chuck, han fortæller, at, at han kommer ind til hende, og Corrie tænkte, bum, hun var, hun var så ked af det. Nu kunne hun ikke rejse rundt mere. Hun kunne ikke gøre Guds arbejde mere. Hun var nu fysisk begrænset til at være sengelæggende. Og Pastor Chuck siger så til hende, nej, du er ikke. Du er ikke det kan godt være, at du er fysisk begrænset, men du kan stadigvæk gøre Guds arbejde. Du kan stadigvæk bede for folk. Og selvom du måtte være fysisk begrænset i en eller anden form, det kan være i form af midlertidig sygdom, det kan også være i form af længerevarende sygdom, så kan du stadigvæk gøre Guds arbejde. Vi kan altid bede. Der er altid et eller andet, vi kan gøre. Tag vores telefoner og skrive øh, søde sms'er rundt til folk, der måtte have brug for det. Lad være med at tro, at fysisk begrænsning. Eller må jeg tilføje dine evner, begrænser dig i, hvordan du kan tjene Gud? Åh, oh, jeg kan ingenting. Jeg dur ikke til noget. Jeg kan ikke finde ud af noget. Nej, men der er altid en måde, hvorpå du kan tjene Gud og gøre hans arbejde. Eli sad den dag og spejtede til trods for, at manden var blind. Hans hjerte tror jeg var begyndt at være på det rette sted hen imod slutningen af sit ellers så lange lange liv, øh, som sikkert har været op og ned med her. At han sagde nu, nu vil jeg godt have arken tilbage. Det er interessant at se, at i det Benjamin fortæller Eli, Hoffni og pine har døde, så så vil jeg tro, at Eli tænker, men det var det, Gud havde sagt. Gud har sagt, at vil ville dø. Det, det måtte jeg forvente. Men i det, at han snakker om, at arken er blevet taget, så falder Eli ned og dør. Det er det, der gør, at, at nu kan han ikke mere. Vi får at vide, at han var dommer i Israel i 40 år og efter ham. står ikke her, men ved vi ud af, af resten af bogen. Der var Samuel både præst, og han var dommer i Israel. Men det var ikke den eneste familietragedie, der skete den. Der er ikke nok med, at Hoffner og af døde, ikke nok med, at Eli døde. Så læser vi også i vers 19-22, at hans sviger datter Pineses kone var gravid og skulle snart føde. Da hun hørte, at Guds ark var taget som bytte, og at hendes svigerfar og hendes mand var døde, kom veerne over hende, og hun satte sig på huk og fødte. Da hun var lige ved at dø, sagde de kvinder, der stod hos hende, Du skal ikke være bange, du har født en søn men hun svarede ikke og ændte intet. Hun kaldte drengen Ikabud og sagde, herligheden er forsvundet fra Israel. Men det mente hun, at Guds ark var taget som bytte, og at hendes svigerfar og hendes mand var døde. Og hun sagde, herligheden er forsvundet fra Israel, for Guds ark er taget som bytte. Så... Pine Hasses hustru, som lige har mistet sin mand og sin svigerfar, hun, nyhederne er simpelthen for meget for ham, så hun øh, går i vejr og føder det her barn, men det gør altså, at hun selv dør. Men inden hun dør, så når hun at kommunikere til folk, når der står omkring, inden at barnet skal hedde Ichabod. Det betyder mere eller mindre direkte oversat, ingen herlighed fordi at arken repræsenterede Guds herlighed. At Gud var i blandt dem. Det er et elendigt navn at få navnet Ichabod, ingen herlighed. Hver gang, at han skulle introducere sig til nogen og sige, hvad hedder du? Åh, oh, jeg hedder Ichabod, ingen herlighed. Nå, gang øh, din far og, og din onkel øh, bare ned til kamp, så den blev taget af filistrene, når det er dig. Ingen herlighed. Vi ved også fra arkeologien, at byen Shilo blev ødelagt lige omkring det her tidspunkt. Så, så det, som Bibelen ikke fortæller os, er, at, at efter at filistrene vinder i, i området omkring Afek og ben Ibn Har øh, et zar, så drager... Så drager... Øh, Filisterne op til kilo, de smadrede formodentlig selve tabernaklet og, og byen deroppe. Det, det er noget, det vi kan se ud af arkeologien, når vi læser også om det i Jeremias kapitel 7, vers 12-14. I det, at arken nu er med Filistrene, i det, at Israel troede, at arken ville beskytte dem, så har jeg et spørgsmål til os den her formiddag. har jeg en ark i mit liv. Har jeg en ark, som jeg tror, at så længe der styr på den her ting, så er der styr på mit forhold til Gud. Så længe at, at den her ydre ting er i orden, så er mit forhold til Jesus nok, som det skal være. Har du en ark i dit liv? Noget, som du tror, at det her, det er min lykke -amulet. Det her beskytter mig. Så længe jeg gør det her, så skal Gud nok være med mig i kampen. Jeg tror, at Gud vil sige til os den her formiddag, at det er ikke ydre ting, de ting, vi gør, der viser om vores forhold til Herren Jesus er i år men det er vores hjerte, og vores hjerte er alene, han ser på. Hvis du har, eller jeg, har opsat en ark i vores liv, vi tror kan beskytte os, så må vi også forvente, hvis vi kender Herren Jesus, at Gud lader filistrene få sejr i vores liv. Hvorfor? Så at vi må indse, at det eneste, og den eneste, vi behøver, er Herren Jesus Kristus. Ikke selve pagtens ark, men snarere arkens Gud. Lad os bede Her er det, vi i dag bliver mindet om 3000 år gamle historie. Og mindet om, hvad der skete, den eller de dage, lidt uden for det, vi i dag kender som Tel Aviv, så beder vi, at det ikke bare må være en lektion for den gang, men at vi hver især må bede dig en rense vores hjerter og sige, at der er der ting, jeg har opstillet i mit liv og sagt, så længe der er styr på det, så er der nok også styr på mit forhold til Gud. Må vi ikke søge noget udenom, men må vi søge dig. Må du være vores fokus. Kun dig, Jesus. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Vi velsigner dit navn her. Amen.